0: Sir Arthur Conan Doyle, aventurile lui Sherlock Holmes, volumul al doilea, aventura rubinului albastru, povestirea a 11-a, aventura coroniței de beril. Holmes, uite un nebun, am zis eu într-o dimineață în timp ce stăteam în dreptul ferestrei noastre arcuite și mă uitam afară, mi se pare destul de trist că rudele lui lasă să iasă singur pe stradă. Prietenul meu se ridică leniș din fotoliu și stătu cu mâinile în buzunarele halatului privind peste omorul meu. Era o dimineață luminoasă și înviorătoare de februarie, iar zăpada căzută în ziua precedentă încă mai acoperea pământul cu un strat gros, sclipind strălucitor în lumina soarelui de iarnă. Pe mijlocul străzii Baker, neaua fusese transformată de trafic într-o fâșie maro și sfărmicioasă, dar de o parte și de alta, precum și pe marginile trotoarelor, era la fel de albă ca atunci când căzuse. Pavajul fusese curățat, dar tot era periculos de alunecos, așa că erau mai puțini trecători ca de obicei. Într-adevăr, din direcția gării metropolitane nu venea nimeni, cu excepția domnului, al cărui comportament excentric îmi atrăsese atenția. Era un bărbat de vreo 50 de ani, înalt, corpolent, cu o față lată și puternic brăzdată și cu o siluetă impunătoare. Hainele lui aveau un stil sobru, dar bogat. Purta o gote neagră, o pălărie strălucitoare, jambiere maro elegante și pantaloni bine croiți de culoarea perlei. Cu toate astea, mișcările lui contrastau absurd cu demnitatea hainelor și a trăsăturilor lui, căci bărbatul alerga greoi, făcând din când în când salturi mici, așa cum face un om obosit care nu e obișnuit să-și forțeze picioarele. În timp ce alerga, dădea din mâini, își legăna capul și își schimonosea fața într-un fel extraordinar. Ce Dumnezeu o fi pățit?" am întrebat. Se uită la numerele caselor." Cred că vine aici," zise Holmes, frecându și mâinile. Aici? Da, cred că vine să mă consulte din punct de vedere profesional. Cred că recunosc simptomele." Ha! Ce ți-am spus eu?" În timp ce Holmes vorbea, omul se repezi cu răsuflarea între tăiată spre ușa noastră și trase de cordonul clopoțelului până când clinchetul acestuia răsună în toată casa. Câteva clipe mai târziu era în camera noastră, tot gâfâind, tot gesticulând, dar cu o privire atât de îndurerată și de disperată, încât zâmbetele noastre se transformară imediat în groază și milă. Pentru o vreme nu reuși să scoată niciun cuvânt, dar se legănă și smulse părul ca un om care a ajuns până în pragul nebuniei. Apoi, sărind brusc în picioare, se lovi cu capul de perete atât de tare, încât ne repezirăm amândoi la el și îl traseam în mijlocul camerei. Sherlock Holmes îl împinse într-un fotoliu și așezându-se lângă el, îi bătu pe mână și îi vorbi cu tonul calm și liniștitor, pe care știa atât de bine cum să-l folosească. Ați venit să-mi spuneți povestea dumneavoastră, nu-i așa? zise el. Graba v-a obosit, vă rog, așteptați până când vă veți reveni și atunci voi fi extrem de bucuros să investighez mica problemă pe care mi-o veți aduce la cunoștință. Omul ghâfui vreo câteva minute luptându-se cu agitația lui. Apoi își șterse fruntea cu batista, își strânse buzele și își întoarse fața spre noi. Fără îndoială că mă credeți nebun, zise el. Îmi dau seama că aveți un mare necaz, răspunse Sherlock Holmes. Și încă cum, un necaz care e destul cât să mă nebunească, atât este de neașteptat și de îngrozitor. Aș fi putut îndura disgrația publică, deși sunt un om al cărui caracterie fără pată. Durerea personală face de asemenea parte din viața fiecărui om, dar ca ambele să vină la un loc și sub o formă atât de înspăimântătoare, asta a fost de ajuns să mă zguduie până la adâncul sufletului. În plus, nu e vorba numai despre mine. Cea mai nobilă persoană din țară ar putea suferi dacă nu se găsește o cale de ieșire din această afacere oribilă. Domnule, vă rog să vă calmați și să-mi spuneți clar cine sunteți și ce vi s-a întâmplat," zise Holmes. Numele meu vă este probabil cunoscut, răspunse musafirul nostru. Sunt Alexander Holder de la societatea bancară Holder Stevenson din strada Threadneedle. Numele ne era într-adevăr foarte cunoscut, întrucât aparținea asociatului principal al celui de-al doilea mare concern bancar particular din Londra. Ce întâmplare îl putuse aduce pe unul dintre cei mai importanți cetățeni ai Londrei în această stare extrem de jalnică? Am așteptat plin de curiozitate până când, făcând un nou efort, omul a început să spună povestea. Știu că timpul e prețios," zise el. De aceea m-am grăbit să vin aici." Atunci când inspectorul de poliție mi-a sugerat că ar trebui să vă cer ajutorul, am ajuns în strada Baker cu metroul și de acolo am luat-o pe jos pentru că birgele merg foarte încet prin zăpada asta. De aceea aveam respirația tăiată, căci sunt un om care nu face prea multe plimbări. Acum mă simt mai bine și vă voi prezenta faptele cât de concis și cât de clar voi putea. Este de sigur un lucru bine cunoscut că, într-o societate bancară de succes, multe depind atât de capacitatea noastră de a găsi investiții pentru fondurile societății, cât și de sporirea legăturilor noastre și a numărului de depunători. Unul din cele mai profitabile mijloace de a debursa bani este sub forma împrumuturilor, unde garanția este mai presus de orice bănuială. Am făcut multe astfel de afaceri în ultimii ani și există multe familii nobile cărora le-am împrumutat sume mari de bani, în schimbul garanției tablourilor lor, a colecțiilor de cărți sau a tacămurilor din aur sau din argint. Ieri dimineața stăteam la biroul meu de la societatea bancară, când unul dintre funcționari mi-a adus o carte de vizită. Am tresărit când am văzut numele, pentru că nu era altul decât unul din cele mai nobile și mai importante nume din Anglia, poate chiar ar fi mai bine ca nici dumneavoastră să nu vă spun mai mult, decât că era un nume care e cunoscut în toată lumea. Am fost copleșit de onoarea care mi se făcea și am încercat să-i spun acest lucru atunci când a intrat, dar el a trecut direct la afaceri cu aerul unui om care dorește să îndeplinească cât mai repede o sarcină dezagreabilă. Domnule Holder, am fost informat că aveți obiceiul de a împrumuta bani, a zis el. Societatea face asta atunci când garanția este bună, am răspuns eu. Este esențial pentru mine să am 50.000 de lire imediat a zis el. Aș putea, bineînțeles, să împrumut de 10 ori de la prietenii mei o sumă atât de banală, dar prefer să fie o chestiune de afaceri și să mă ocup chiar eu de ea. Înțelegeți de sigur că în situația mea nu e înțelept să-ți faci obligații. Aș putea să știu pentru cât timp vă trebuie această sumă, am întrebat eu. Lunea viitoare voi primi o sumă mare de bani și atunci vă voi înapoia cu siguranță împrumutul plus dobânda pe care o considerați potrivită, dar este esențial pentru mine ca banii să-mi fie dați imediat. Aș fi bucuros să vi dau fără prea multe discuții din fondul meu personal, dacă suma n-ar fi mai mare decât îmi pot permite eu, am zis. Pe de altă parte, dacă vă voi da împrumutul în numele societății, atunci trebuie să fiu corect față de partenerul meu și să insist, chiar și în cazul dumneavoastră, să fie luate toate măsurile practice de precauție. Aș prefera așa a zis el, luând, de lângă scaunul lui, o cutie pătrată din marochin negru. Fără îndoială că ați auzit de coronița de beril? E unul din cele mai prețioase bunuri publice ale Imperiului, am zis eu. Exact a deschis cutia și înăuntru, așezată pe catifeaua moale de culoarea sângelui, se afla minunata bijuterie despre care vorbise. Sunt 39 de pietre, enorme de beril, iar prețul ornamentelor din aur este incalculabil, a zis el. Cea mai mică estimare ar situa valoarea coroniței la dublul sumei pe care v-am cerut-o eu. Sunt gata să vă las ca garanție. Am luat prețioasa cutie în mână și m-am uitat oarecum zăpăcit la ea, la ilustrul meu client și din nou la ea. Vă de valoarea ei? a întrebat el. Deloc, mă întreb doar dacă se cuvine să o las ca garanție. Puteți fi liniștit în privința asta. Nici nu mi-ar trece prin cap să fac așa ceva, dacă n-aș fi absolut sigur că o voi putea lua înapoi peste patru zile. Este pur și simplu o chestiune de formalitate. Garanția e suficientă? Mai mult decât atât. Domnule Holder, înțelegeți că vă dau dovada încrederii de pline pe care o am în dumneavoastră, încredere bazată pe ceea ce am auzit despre dumneavoastră. Sunt sigur, nu numai că veți fi discret și că vă veți abține să vorbiți despre această chestiune, dar și că, mai presus de toate, veți avea cea mai mare grijă de această coroniță, pentru că nu mai e nevoie să vă spun ce scandal monstruos ar ieși dacă ar fi să pățească ceva. Orice stricăciune ar fi aproape la fel de gravă ca pierderea ei definitivă, căci nu există nicăieri în lume pietre de beril ca acestea și ar fi imposibil de înlocuit, dar vă las cu toată încrederea și voi veni în persoană luni dimineața ca să o iau înapoi. Văzând că clientul meu era nerăbdător să plece, n-am mai spus nimic, ci mi-am chemat casierul și am poruncit să-i dea 50 de bagnote de 1000 de lire. Totuși, când am fost din nou singur cu prețioasa cutie în fața mea, nu am putut abține să nu mă gândesc cu o oarecare presimțire la responsabilitatea imensă pe care mi-o asumasem. Nu putea exista nicio îndoială că, întrucât coronița era un bun național, ar fi rezultat un scandal oribil dacă i s-ar fi întâmplat vreo nenorocire. Regretam deja că fusesem de acord să am grijă de ea. Cu toate acestea, era prea târziu să mai schimb ceva, așa că am încuiat-o în seiful meu privat și mi-am văzut de treabă. La căderea serii m-am gândit că ar fi o imprudență să las un lucru atât de prețios la birou. Mai fusese răforțate seifurile bancherilor până acum, al meu, de ce n-ar fi? În ce situație îngrozitoare m-aș afla în cazul ăsta? Prin urmare, m-am hotărât ca, pe parcursul următoarelor zile, să car cutia după mine, astfel încât să-mi fie întotdeauna la îndemână. În acest scop am chemat o birge și m-am dus acasă în Stratham, luând bijuteria cu mine. N-am respirat ușurat decât după ce am urcat la etaj și am încuiat cutia în biroul din salonul meu de vestimentație. Și acum să vă spun câte ceva despre casa mea, domnule Holmes, pentru că vreau să înțelegeți pe deplin situația. Servitorul și feciorul meu dorm în afara casei și pot fi lăsați cu totul deoparte. Am trei servitoare, care sunt în slujba mea de mai mulți ani și care sunt dincolo de orice bănuială. O altă servitoare, Lucy Parr, care e cameristă, e în slujba mea doar de câteva luni, dar are recomandări excelente și am fost întotdeauna mulțumit de ea. Este o fată foarte drăguță și atras admiratori care au venit din când în când în casă. Asta e singurul dezavantaj în ceea ce o privește, dar cred că e o fată extrem de bună în toate privințele. Cam atât despre servitori. Familia mea este atât de mică încât nu-mi va lua mult să vorbesc despre ea. Sunt văduv și am un singur fiu, Arthur, care s-a dovedit a fi o dezamăgire pentru mine, domnule Holmes. O dezamăgire profundă. Nu am nicio îndoială că doar eu sunt de vină. Oamenii mi-au spus că l-am răsfățat prea mult. Probabil că așa este. Când draga mea soție a murit, am avut sentimentul că, în afară de el, nu mai aveam pe cine iubi. Nu suportam să văd că îi dispare zâmbetul de pe față nici măcar pentru o clipă. Nu i-am refuzat niciodată nimic. Poate că ar fi fost mai bine pentru amândoi dacă aș fi fost mai sever, dar intențiile mele erau dintre cele mai bune. Voiam firește ca el să fie succesorul meu în afaceri. Dar nu avea stofă pentru asta. Era nesăbuit, încăpățânat și, la drept vorbind, nu aveam încredere să-i dau pe mână sume mari de bani. Când era tânăr, a intrat într-un club aristocratic și acolo, având maniere încântătoare, a devenit curând confidentul unui număr de oameni groși la pungă și cu obiceiuri costisitoare. A învățat să-și joace cărți foarte mult și să risipească banii la cursele de cai, până când a fost nevoit să vină de nenumărate ori la mine să mă implore să-i dau un avans la alocația lui ca să-și poată plăti datoriile de onoare. A încercat de mai multe ori să iasă din cercul periculos pe care îl frecventa, dar de fiecare dată influența prietenului său, Sir George Burnwell, era suficientă ca să-l tragă iar înapoi. Într-adevăr, Nu mă miră că un om ca Sir George Burnwell a ajuns să aibă influența asupra lui, căci a venit deseori la noi acasă și chiar eu am descoperit că rezistam cu greu manierelor lui fascinante. E mai în vârstă decât Arthur și e un om de lume în toată regula, unul care a călătorit pretutindeni și a văzut tot ce era de văzut, un partener de conversație strălucit și un bărbat extrem de atrăgător." Totuși, când mă gândesc la el cu sânge rece, departe de prezența lui sclipitoare, sunt convins că e o persoană în care nu ar trebui să ai niciun pic de încredere, iar de acest lucru mi-am cam dat seama din felul lui cinic de a vorbi și din privirea pe care i-am surprins-o. Așa cred și eu și așa crede și micuța mea Mary, care are capacitatea de a intui caracterul oamenilor. Dar despre ea mi-a rămas să mai vorbesc. Mary e nepoata mea. Dar am adoptat-o când a murit fratele meu și a lăsat-o singură pe lume și de atunci am privit-o ca pe propria mea fică. E ca o rază de soare în casa mea, încântătoare, afectuoasă, frumoasă, o gospodină minunată și totuși la fel de tandră, modestă și blândă cât poate fi o femeie. Este mâna mea dreaptă. Nu știu ce mai aș face fără ea. Doar într-o singură privință mi-a nesocotit dorințele." Fiul meu a cerut-o încăsătorie căsătorie de două ori, căci o iubește cu devotament, dar ea l-a refuzat de fiecare dată. Dacă cineva ar fi putut să-l aducă pe drumul cel bun, cred că ea ar fi fost aceea. Iar această căsătorie i-ar fi putut schimba întreaga viață. Dar acum, din păcate, este prea târziu, mult prea târziu. Ei bine, domnule Holmes, acum îi cunoașteți pe toți oamenii care locuiesc sub acoperișul meu. Îmi voi continua așadar nefericit a relatare. În seara aceea, după cină, în timp ce serveam cafeaua în salon, le-am povestit lui Arthur și lui Mary despre experiența mea și despre prețioasa comoară pe care o aveam în casă, omițând doar numele clientului meu. Sunt sigur că Lucy Parr, care adusese cafeaua, ieșise din cameră, dar nu pot să jur că ușa era închisă. Mary și Arthur au fost foarte interesați și au vrut să vadă faimoasa coroniță, dar eu m-am gândit că ar fi mai bine să nu le-o arăt. Unde ai pus-o?" a întrebat Arthur. În biroul meu." Ei bine, sper din tot sufletul că nu o să fim jefuiți la noapte," a zis el. Sertarul e încuiat," am răspuns eu. Orice cheie veche se potrivește la încuietoarea aia. Când eram tânăr am descuiat chiar eu biroul cu cheia de la dulapul din magazia de lemne." Avea de multe ori obiceiul să vorbească aiurea, așa că nu am dat prea multă atenție cuvintelor lui." Dar în seara aceea a venit după mine în cameră cu o expresie foarte serioasă întipărită pe față. Uite ce e, tată," a zis el cu ochii în pământ. Poți să-mi împrumuți 200 de lire?" Nu, nu pot," am răspuns eu cu asprime. Am fost mult prea generos cu tine în privința banilor." Ai fost foarte bun, dar trebuie să am banii ăștia. Altfel, nu o să-mi mai pot arăta niciodată fața în club," a zis el. Foarte bine," am strigat eu. Da, dar n-ai vrea să părăsesc clubul ca un om dezonorat, a zis el. N-aș putea suporta disgrația. Trebuie să fac cumva rost de bani și dacă tu nu vrei să mi dai, atunci o să recurg la alte mijloace. Eram foarte furios pentru că asta era a treia oară când îmi cerea bani în aceeași lună. Nu o să vezi niciun bănuț de la mine, am strigat eu, la care el a făcut o plecăciune și a ieșit din cameră fără să mai scoate niciun cuvânt. După plecarea lui, am descuiat biroul, m-am asigurat că bijuteria era în siguranță și l-am încuiat din nou. Apoi am început să mă plin prin casă, să văd dacă totul era în ordine, o sarcină pe care o lăsăm de obicei în seama lui Mary. Dar în seara aceea m-am gândit că ar fi mai bine să o îndeplinesc chiar eu. Când am coborât scările, am văzut-o pe Mary la fereastra din hol, pe care a închis-o și a zăvorut-o atunci când m-am apropiat. spune tată. I-ai dat voie lui Lucy să iasă afară în seara asta?" a zis ea părând puțin tulburată. Bineînțeles că nu, tocmai a intrat în casă pe ușa din spate. Nu am nicio îndoială că a ieșit doar până la poartă să vorbească cu cineva, dar nu cred că e un lucru prudent și ar trebui interzis. Trebuie să discuți cu ea mâine dimineață sau, dacă preferi, o să o fac eu. Ești sigură că totul e încuiat? Foarte sigură, tată. Atunci, noapte bună." Am sărutat-o și am urcat din nou în dormitorul meu, unde am adormit curând. Domnule Holmes, încerc să vă spun tot ceea ce ar putea avea legătură cu cazul, dar vă rog să mă întrebați dacă nu înțelegeți ceva. Din potrivă, relatarea dumneavoastră este deosebit de clară. Acum ajung la o parte a povestirii mele în care vreau să fiu deosebit de clar. Nu am somnul foarte greu și fără îndoială că neliniștea pe care o simțeam mă făcea să dorm și mai ușor ca de obicei. Prin urmare, în jur de ora două noaptea, am fost trezit de un zgomot care venea din casă. Până să mă trezesc complet, zgomotul încetase deja, dar îmi lăsase impresia că o fereastră fusese închisă încet undeva. Am stat culcat, ciulindu-mi urechile. Deodată spre groaza mea, am auzit clar zgomotul unor pași în camera alăturată. M-am dat ușor jos din pat și, tremurând de frică, am aruncat o privire în salonul meu de vestimentație. Arthur!" am strigat eu. Ficalosule, hoțule, cum îndrăznești să pui mâna pe coronița aia? Lampa a aprinsă așa cum o lăsasem eu și lângă ea stătea nefericitul meu fiu, îmbrăcat doar în cămașe și în pantaloni, ținând în mână coronița. Părea că trage de ea sau că o îndoaie cu toată puterea. La strigătul meu a scăpat-o pe jos și s-a făcut palid ca un mort. Am ridicat-o și am examinat-o lipseau unul din ornamentele de aur care avea încrustat în el trei dintre piesele de beril Ticălosule!" am strigat eu plin de furie Ai distrus-o! M-ai dezonorat pentru totdeauna! Unde sunt bijuteriile pe care le-ai furat?" Furat?" a exclamat el Da, hoțule!" am urlat eu apucându-l de umăr și zgânțuindu Nu lipsește niciuna! E imposibil să lipsească vreuna!" a zis el Lipsesc trei și tu știi unde sunt!" Trebuie să te fac și mincinos în afară de hoț. Crezi că nu te-am văzut când încercai să mai smulgi o bucată?" M-ai insultat destul," a zis el. Nu mai suport. Nu voi mai spune niciun cuvânt despre afacerea asta din moment ce ai ales să mă jignești. O să plec din casa ta mâine dimineață și o să-mi croiesc singur drumul în viață. O să pleci de aici însoțit de polițiști," am strigat eu pe jumătate nebun de durere și de furie. O să cercetez problema până la capăt. Nu o să afli nimic de la mine." A zis el cu o mânie de care nu-l credeam în stare. Dacă vrei să chem poliția, atunci lasă-i pe polițiști să vadă ce pot să afle. Deja acum se sculase toată casa, căci furios cum eram, ridicase în vocea. Mary a fost prima care s-a repezit în camera mea și la vederea coroniței și a feței lui Arthur și-a dat seama ce s-a întâmplat și, scoțând un strigăt, a căzut leșinată pe jos. Am trimis o servitoare să-i cheme pe polițiști, cărora le-am încredințat imediat investigația. Când inspectorul și un polițist au intrat în casă, Arthur, care stătuse țifnos cu brațele încrucișate, m-a întrebat dacă aveam intenția să-l acuz de furt. I-am răspuns că problema încetase să mai fie particulară și că devenise una publică din moment ce coronița distrusă era proprietate națională. Eram hotărât să las totul în seama legii. Cel puțin nu-i lăsa să mă aresteze imediat, a zis el. Ar fi în avantajul tău, cât și al meu, dacă aș putea ieși din casă pentru 5 minute. Ca să scapi sau poate ca să ascunzi ceea ce ai furat, am zis eu. Apoi, dându-mi seama de situația îngrozitoare în care mă aflam, l-am implorat să țină minte că nu era numai onoarea mea în joc, ci și cea a unui om cu mult mai important ca mine și că amenința să provoace un scandal care va zgudui poporul. Ar putea să evite toate astea dacă mi-ar spune ce făcuse cu acele trei bijuterii care lipseau. Ar fi mai bine să recunoști, am zis eu. Ai fost prins asupra faptului și nici mărturisire nu te va putea face mai vinovat și mai ticălos decât ești deja. Dar dacă vei face ce-ți va sta în putere ca să-ți repari greșeala și ne vei spune unde sunt pietrele de beril, totul va fi iertat și dat uitării. Păstrează-ți iertarea pentru cei care ți-o cer, a răspuns el, întorcându-mi spatele cu un zâmbet baz jocoritor pe buze. Mi-am dat seama că era prea încăpățânat pentru ca vreun cuvânt de al meu să aibă efect asupra lui. Nu exista decât o singură cale. L-am chemat pe inspector și l-am pus să-l aresteze. Arthur a fost percheziționat imediat și au fost percheziționate atât camera lui cât și fiecare porțiune din casă unde ar fi putut ascunde nestematele dar nu s-a găsit nici urmă de ele și nici nenorocitul de băiat nu a spus nimic, în ciuda tuturor amenințărilor și a încercărilor noastre de a-l convinge. Azi dimineața a fost dus într-o celulă, iar eu, după ce m-am supus tuturor formalităților poliției, m-am grăbit să vin la dumneavoastră ca să vă implor să vă folosiți abilitățile pentru a-i da de capăt acestei povești. Poliția a mărturisit deschis că în momentul de față nu înțelege nimic din chestiunea asta, Puteți cere orice sumă credeți că e necesară. Am oferit deja o recompensă de o mie de lire. Dumnezeule, ce să fac? Mi-am pierdut onoarea. Nestematele și fiul într-o singură noapte! Oh ce să fac? Domnul Holder se luă cu mâinile de cap și începuse să se lege neîncoace în și încolo, scoțând un sunet monoton ca un copil a cărui suferință nu mai poate fi exprimată în cuvinte. Sherlock Holmes rămase tăcut pentru câteva minute cu sprâncenele încruntate și cu ochii fixați asupra focului. Primiți mulți musafiri?" întrebă el. Niciunul, cu excepția partenerului meu și a familiei sale și a câte unui prieten al lui Arthur. Sir George Burnwell a venit de mai multe ori în ultima vreme. În rest, nimeni altcineva. Ieșiți des în societate." Arthur iese. Eu și Mary stăm acasă, societatea nu-i place nici unuia dintre noi. E un lucru neobișnuit pentru o fată tânără. E o fire retrasă, în plus nu e chiar atât de tânără, are 24 de ani. Din câte mi-ați spus, se pare că problema asta a fost un șoc și pentru ea. Teribil, e chiar mai afectată decât mine. Nici dumneavoastră și nici ea nu aveți vreo îndoială cu privire la vinovăția fiului dumneavoastră. Cum putem avea îndoiel din moment ce l-am văzut cu ochii mei, ținând coronița în mână? Nu consider că asta e o dovadă concludentă. Restul coroniței era stricat în vreun fel? Da, era strâmb. Atunci nu credeți că poate fiul dumneavoastră încerca să-l îndrepte? Dumnezeu să vă binecuvânteze! Faceți tot ce puteți pentru el și pentru mine, dar e o sarcină prea grea. În primul rând, ce căuta acolo? Dacă avea un scop nevinovat, de ce n-a zis așa? Exact, și dacă era vinovat, de ce n-a inventat o minciună? Mie mi se pare că tăcerea lui e o sabie cu două tăișuri. Cazul are mai multe elemente ciudate. Ce au zis polițiștii despre zgomotul care va trezi trezit din somn? Au considerat că ar fi putut să fie provocat de faptul că Arthur a închis ușa de la dormitorul lui. Ce tipic pentru ei, de parcă un om care vrea să comită un delict și ar trânti ușa ca să scoale o casă întreagă. Atunci, despre dispariția nestematelor, ce au zis? Încă mai bat în dușumea și mai răscolesc mobila sperând să le găsească. S-au gândit să le caute și în afara casei? Da, au dat dovadă de o energie extraordinară. Deja au examinat minuțios întreaga grădină. Dragul meu domn, nu vi se pare acum evident că această chestiune e mai obscură decât ați fost dumneavoastră și polițiștii tentați la început să credeți? Dumneavoastră vi s-a părut un cas simplu? Mie mi se pare unul peste măsură de complex. Gândiți-vă puțin la teoria dumneavoastră. Bănuiți că fiul dumneavoastră s-a dat jos din pat, a riscat enorm ducându-se în salonul dumneavoastră de vestimentație, a deschis biroul, a luat coronița, a rupt o bucățică din ea folosind forța, s-a dus într-un alt loc, a ascuns trei din cele 39 de nestemate atât de bine încât nimeni nu le poate găsi și apoi s-a întors cu celelalte 36 în camera în care s-a expus la cel mai mare pericol de a fi descoperit. Eu vă întreb... Poate sta o astfel de teorie în picioare? Dar ce altă teorie există? strigă bancherul, făcând un gest de disperare. Dacă motivele lui au fost nevinovate, atunci de ce nu le explică? Asta e sarcina noastră să aflăm, răspunse Holmes. Și acum, domnule Holder, vom porni imediat spre Stratham și vom petrece o oră cercetând mai îndeaproape detaliile. Prietenul meu insistă să-l însoțesc și eu în expediția lor Lucru pe care eram destul de nerăbdător să-l fac, întrucât povestea pe care o ascultasem îmi stârnise curiozitatea, dar și mila. Mărturisesc că vina fiului bancherului mi se părea și mie la fel de evidentă ca și nefericitului tată, dar aveam atâta încredere în judecata lui Holmes încât am simțit că există o speranță, atâta timp cât el nu era mulțumit cu explicația acceptată de ceilalți abia dacă a scos un cuvânt tot drumul spre suburbia sudică, stând cu bărbia în piept și cu pălăria trasă pe ochi, adâncit în gânduri. Clientul nostru părea că își revenise în fața razei de speranță care-i fusese dată și început chiar să discute dezordonat cu mine despre afacerile lui. După ce făcurăm o scurtă călătorie cu trenul și merserăm puțin pe jos, ajuns să rămân Fairbank, modesta reședință a marelui specialist în finanțe. Fairbank era o casă pătrată de mărime potrivită, făcută din cărămidă albă și situată puțin mai departe de drum. Un loc dublu pentru trăsuri, cu o peluză acoperită de zăpadă, se întindea în fața ei până la două porți mari de fier care blocau intrarea. Pe partea dreaptă era un crâng din care se ajungea la o potecă îngustă aflată între două garduri vii bine îngrijite, care se întindeau de la drum până la ușa de la bucătărie, formând intrarea furnizorilor. Pe partea stângă era o uliță care ducea la grajduri și care nu făcea parte din proprietatea bancherului, fiind un drum public, deși puțin folosit. Holmes ne lăsă să așteptăm la ușă și început să se plimbe încet în jurul casei, pe peluză, pe poteca furnizorilor și prin grădina din spate, ajungând până la ulița care ducea la grajduri. Îi luă atât de mult timp încât eu și domnul Holder ne duserăm în sufragerie și așteptarăm lângă foc să se întoarcă. Stăteam acolo în tăcere când ușa se deschise și înăuntru intră o doamnă. Era de statură mijlocie, suplă, brunetă și cu ochii negri, care păreau și mai negri în contrast cu paloarea absolută a pielii ei. Nu cred să mai fi văzut vreodată o astfel de paloare pe fața unei femei. Buzele ei erau de asemenea albe, dar ochii îi erau roșii de plâns. Când intră fără zgomot în cameră, durerea ei mă impresionă mai tare decât mă impresionase aceea a bancherului și asta era un lucru cu atât mai izbitor, cu cât era evident că femeia avea un caracter puternic și o capacitate imensă de stăpânire de sine. Fără să țină seama de prezența mea, se duse direct la unchiul ei și îl mângâie cu blândețe pe cap. Ai dat ordine ca Arthur să fie eliberat, nu-i așa, tată?" întrebă ea. Nu, nu, fata mea, problema trebuie cercetată până la capăt. Dar sunt atât de sigură că e nevinovat. Știi cum e cu instinctele unei femei? Știu că nu a făcut nimic rău și că vei regreta că te-ai purtat atât de aspru. Dacă e nevinovat, atunci de ce tace?" Cine știe, poate pentru că e furios că l-ai putut bănui pe el." Cum să nu-l bănuiesc când l-am văzut ținând coronița în mână?" O, oh, dar o luase doar ca să se uite la ea. Te rog, crede-mă pe cuvânt că e nevinovat." Lasă totul baltă și nu mai spune nimic." E atât de îngrozitor când mă gândesc că dragul nostru, Arthur e în închisoare." Până când nu vor fi găsite nestematele, nu o să las niciodată baltă, niciodată merii." Ești orbită de afecțiunea ta pentru Arthur și nu vezi oribilele consecințe pe care trebuie să le suport eu, întrucât nu voi mușamaliza nici de cum afacerea. Am adus un domn de la Londra care o să investigheze mai în amănunțime." Acesta este cumva domnul?" întrebă ea întorcându-se spre mine. Nu, e vorba de prietenul lui. A vrut să îl lăsăm singur. Acum e pe aleia care duce la grajduri." Tânăra își ridică mirată sprâncenele negre. Pe aleea care duce la grajduri? Ce speră să găsească acolo? A, bănuiesc că acesta e domnul în chestiune. Domnule, sper că veți reuși să dovediți ceea ce eu sunt sigură că e adevărul și anume că vărul meu, Arthur, nu e vinovat de acest delict. Vă împărtășesc în întregime părerea și sper, la fel ca și dumneavoastră, că vom putea dovedi acest lucru. Răspunse Holmes, întorcându-se la ușe ca să-și scuture zăpada de pe pantofi. Cred că am onoarea de a-mi adresa domnișoarei Mary Holder. Îmi permiteți să vă pun câteva întrebări? Chiar vă rog, domnule, dacă pot să ajut la lămurirea acestei afaceri oribile? Nu ați auzit nimic noaptea trecută? N-am auzit nimic decât atunci când unchiul meu, aici de față, a început să vorbească cu voce tare. L-am auzit și m-am dus la el. Dumneavoastră ați închis aseară ferestrele și ușile. Ați zăvorât toate ferestrele? Da. Le-ați găsit zăvorâte azi dimineață? Da. Aveți o servitoare care are un iubit. Cred că i-ați spus noaptea trecută unchiului dumneavoastră că aceasta a ieșit afară ca să-l vadă, nu-i așa? Da, ea era fata care i-a servit cafea în salon și care ar fi putut să audă remarca unchiului meu referitoare la coroniță. Înțeleg, sugerați că ar fi putut să iasă afară ca să-i spună iubitului ei și că se poate ca ei doi să fi plănuit jaful? Dar la ce bun toate teoriile astea vagi când eu v-am spus că l-am văzut pe Arthur cu coronița în mână, strigă bancherul iritat. Așteptați puțin, domnule Holder. Trebuie să revenim la subiectul ăsta. În legătură cu fata asta, domnișoară Holder, bănuiesc că ați văzut-o întorcându-se în casă pe ușa de la bucătărie, nu i așa? Da, când m-am dus să verific dacă ușa era încuiată, am văzut-o furișindu-se înăuntru. L-am văzut și pe bărbat. Stătea în întuneric. Îl cunoașteți? Oh, da, e zarzavagiul care ne aduce legumele. Îl cheamă Francis Prosper." Stătea la stânga ușii, adică mai departe, pe potecă de cât e necesar ca să ajungi la ușă?" zise Holmes. Da, așa este. Și are cumva un picior de lemn?" Un sentiment înrudit cu frica a apărut deodată în ochii negri și expresivi ai tinerei. Sunteți ca un magician," zise ea. De unde știți asta?" Fata zâmbi, dar pe fața slabă și nerăbdătoare a lui Holmes nu se oglindi niciun zâmbet. Acum aș vrea să urc la etaj, zise el. Probabil că o să doresc să mai văd încă o dată exteriorul casei. Poate că ar fi mai bine să arunc rând o privire ferestrelor de la parter înainte de a urca. Merse repede de la una la alta, oprindu-se doar în dreptul ferestrei mari dinspre aleea care ducea la grajduri. Pe aceasta o deschise și examină foarte atent pervazul cu lupa lui puternică. Acum vom urca la etaj," zise el în cele din urmă. Salonul de vestimentație al bancherului era o încăpere mică, simplu mobilată, cu un covor gri, un birou mare și o oglindă lungă. Holmes se duse mai întâi la birou și se uită bine la încuietoare. Cu ce cheie a fost descuiat sertarul?" întrebă el. Cu cea despre care a vorbit fiul meu, cea de la dulapul din magazia de lemne." O aveți aici?" E pe masa de toaletă." Sherlock Holmes lua cheia și descuie biroul. E o încuietoare silențioasă, zise el. Nu e de mirare că nu va trezit. Bănuiesc că această cutie conține coronița. Trebuie să ne uităm la ea. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Era un specimen magnific de maestria a bijutierului, iar cele 36 de pietre erau cele mai frumoase pe care le văzusem vreodată. Unul din capetele coroniței era rupt, acolo de unde fusese smuls ornamentul cu trei nestemate încrustate în el. Acum, domnule Holder, iată capătul care corespunde celui care a fost pierdut într-un mod atât de nefericit. Vă rog să-l rupeți. Barchierul se dădu înapoi îngrozit. Nici nu mi-ar trece prin cap să încerc," zise el. Atunci o să-l rup eu." Holmes se încordă deodată din toate puterile, dar fără rezultat. Simt că cedează puțin," zise el, dar mi-ar lua o groază de timp să-l rup, deși am niște degete excepțional de puternice. Un om obișnuit n-ar putea să o facă. Ce credeți că s-ar întâmpla dacă aș reuși totuși să-l rup, domnule Holder?" S-ar auzi un zgomot ca un foc de pistol." Vreți să-mi spuneți că toate acestea s-au întâmplat la câțiva metri de patul dumneavoastră și că nu ați auzit nimic? Nu știu ce să mai cred, totul e întuneric pentru mine. Poate că se va mai lumina pe parcurs. Dumneavoastră, ce credeți, domnișoară Holder? Mărturisesc că împărtășesc confuzia unchiului meu. Fiul dumneavoastră nu avea pantofi sau papuci în picioare atunci când l-ați văzut? Nu avea nimic pe el decât pantalonii și cămașa. Vă mulțumesc! Am avut cu siguranță un noroc extraordinar în timpul acestei investigații și va fi în întregime vina noastră dacă nu vom reuși să lămurim problema. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule Holder, îmi voi continua acum cercetările afară. La cererea lui, Holmes ieși singur din casă explicând că orice urme inutile de pași i-ar putea îngreuna sarcina. Își văzut de treabă vreo oră și mai bine, întorcându-se în cele din urmă cu picioarele pline de zăpadă și cu trăsăturile la fel de impenetrabile ca întotdeauna. Cred că am văzut tot ce era de văzut, domnule Holder," zise el. Vă pot ajuta mai mult dacă mă întorc la mine acasă." Dar nestematele, domnule Holmes, unde sunt?" N-aș putea spune." Bancherul își frânse mâinile. Nu o să le mai văd niciodată," strigă el. Și fiul meu? Îmi dați speranțe?" Părerea mea nu s-a schimbat deloc. Atunci, pentru numele lui Dumnezeu, ce e cu afacerea asta obscură care s-a petrecut în casa mea azi noapte? Dacă veți veni în strada Baker, mâine dimineață, între 9 și 10, voi fi fericit să fac tot ce pot ca să o lămuresc. Înțeleg că îmi dați mână liberă să acționeze numele dumneavoastră, cu condiția să recuperez nestematele și că pot cere orice sumă doresc. Mi-aș da averea ca să le recapăt. Foarte bine. Între timp eu o să cercetez problema. La revedere. E posibil să fiu nevoit să mai vin aici o dată înainte de căderea serii. Pentru mine era evident că prietenul meu trăsese deja concluziile cazului, deși nici măcar nu-mi imagina care erau acestea. În timpul călătoriei noastre spre casă, am încercat de mai multe ori să-l fac să vorbească despre ele, dar el aluneca mereu spre alte subiecte de conversație până când am renunțat deznădăjduit. Încă nu era ora trei când am ajuns din nou în apartamentul nostru. Holmes se duse repede în camera lui și era apărut după cinci minute îmbrăcat ca un vagabond. Gulerul ridicat, haina lucioasă și ponosită, fularul roșu și cizmele uzate, îl făceau un specimen perfect al respectivei clase sociale. Cred că merge," zise el uitându-se în oglinda aflată deasupra șemineului. Aș vrea să poți veni cu mine Watson, dar mi-e teamă că nu se poate." E posibil să fi dat de o pistă sau e posibil să urmăresc un miraj, dar voi afla curând despre care dintre ele este vorba. Sper să mă întorc după câteva ore. Tăie o bucată din friptura de vacă de pe bufet, puse între două felii de pâine și, vărându-și rudumentara hrană în buzunar, porni în expediție. Tocmai în termina se ceaiul când Holmes se întoarse într-o dispoziție excelentă, ținând în mână o cizmă veche cu elastic în părți. O aruncă într-un colț al camerei și își turnă o ceașcă cu ceai. Sunt doar în trecere, zise el. O să plec din nou imediat. Unde te duci? La celălalt capăt al cartierului West End. S-ar putea să treacă ceva vreme până când o să mă întorc. Nu mă aștepta dacă o să-mi târzi. Cum merge investigația? Oh, așa, 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 n-am de ce să mă plâng. Am fost la Stratham de când ne-am văzut ultima dată Dar n-am intrat în casă eu, o problemă extrem de încântătoare și n-aș fi ratat-o pentru nimic în lume. Totuși, nu trebuie să-mi pierd timpul stând de vorbă, ci trebuie să-mi scot hainele astea dezordonate și să mă întorc la înfățișarea mea respectabilă. Mi-am dat seama din comportamentul său că avea motive mai întemeiate să fie mulțumit decât reieșea doar din cuvintele rostite de el. Ochii îi străluceau și obrajii lui palizi erau chiar puțin îmbujorați. Holmes urcă în grabă la etaj și, câteva minute mai târziu, am auzit ușa de la intrare trântindu-se, ceea ce mi dădu de înțeles că pornise din nou la vânătoarea care îi plăcea atât de mult. Am așteptat până la miezul nopții, dar prietenul meu nu se întoarse, așa că m-am dus la culcare. Nu era un lucru neobișnuit pentru el să lipsească zile și nopți la rând atunci când urmărea o pistă, așa că întârzierea lui nu mă surprinse deloc. Nu știu la ce oră s-a întors, dar când am coborât să-mi iau micul dejun, l-am văzut stând cu o ceașcă de cafea într-o mână și cu ziarul în cealaltă, arătând cât se poate de curat și de elegant. Scuză-mă că am început fără tine, Watson, dar ții minte că întâlnirea cu clientul nostru are loc destul de devreme în dimineața asta," zise el. E deja trecut de nouă," am răspuns eu. N-aș fi surprins dacă ar fi el cel care sună la ușă. Cred că am auzit clopoțelul." Era într-adevăr prietenul nostru, specialistul în finanțe. Am fost șocat de schimbarea petrecută în el, căci fața lui, care era de natură lată și masivă, era acum strânsă și lăsată în jos în timp ce părul său mi se păru că era mult mai alb. Intră cu o oboseală și cu o letargie care erau și mai dureroase decât violența lui din dimineața precedentă și se prăbuși cu greutate în fotoliul pe care îl împinsesem spre el. Nu știu ce am făcut ca să fiu pedepsit atât de aspru, zise el. Cu doar două zile în urmă eram un om fericit și prosper, fără nicio grijă pe lume. Acum nu mai am pe nimeni și sunt dezonorat. O nenorocire nu vine niciodată singură. Nepoata mea, Mary, m-a părăsit. V-a părăsit? Da. Dimineața am descoperit că n-a dormit în patul ei azi noapte. Camera ei era goală și pe masa, din hol am găsit un bilet pentru mine. Aseară i-am spus, din tristețe, nu din mânie, că fiul meu ar fi putut să fie un alt om dacă ea s-ar fi măritat cu el. Poate că a fost o nechip din partea mea să spun acest lucru, pentru că la remarca asta Mary face referire în biletul ăsta. Dragul meu unchi. Am sentimentul că ți-am adus necazuri și că această nenorocire îngrozitoare nu ar fi avut niciodată loc dacă aș fi acționat altfel. Gândul ăsta mă împiedică să mai fiu vreodată fericită sub acoperișul tău și cred că trebuie să te părăsesc pentru totdeauna. Nu-ți face griji în privința viitorului meu căci totul e în ordine și mai ales nu mă căuta căci va fi o muncă inutilă și nu mi-ai face niciun serviciu. În viață sau în moarte... Rămân veșnica ta iubitoare, Mary. Ce vrea să spună cu biletul ăsta, domnule Holmes? Credeți că vrea să se sinucidă?" Nu, nu, nu e nimic de genul acesta. Poate că e cea mai bună soluție posibilă. Domnule Holder, cred că vă apropiați de sfârșitul necazurilor dumneavoastră." Ha, așa credeți? Ați auzit ceva, domnule Holmes? Ați aflat ceva? Unde sunt nestematele?" Vi s-ar părea că o mie de lire pentru fiecare din ele este o sumă excesiv de mare? Aș plăti și 10. Nu e nevoie, 3000 de lire ajung. Parcă era și o mică recompensă la mijloc. Aveți carnetul de cecuri la dumneavoastră? Uitați o pană, ar fi mai bine să completați cecul pentru patru de lire. Cu o față uimită, bancherul completă cecul cerut. Holmes se duse la birou, luă din sertar o bucată triunghiulară din aur cu trei nestemate încrustate în ea și o aruncă pe masă. Clientul nostru scoase un țipă de bucurie și puse mâna pe ea. Ați găsit-o!" bolborosi el. Sunt salvat!" Sunt salvat!" Reacția lui de bucurie era la fel de puternică precum îi fusese durerea și omul strânse la piept nestematele recuperate. Mai datorați ceva, domnule Holder!" zise Sherlock Holmes destul de aspru. Bancherul puse mâna pe o pană. Spuneți suma și o voi plăti. Nu, nu este vorba despre mine. Datorați scuze, acelui băiat nobil, fiul dumneavoastră care s-a comportat în acest caz, așa cum aș fi mândru să-mi văd propriul fiu comportându-se, dacă se va întâmpla vreodată să Atunci înseamnă că nu Arthur l-a luat. V-am spus ieri și vă repet și astăzi că nu. Sunteți siguri de asta? Atunci să ne ducem de grabă la el și să-i spunem că adevărul a ieșit la suprafață. O știe deja, după ce am lămurit toată afacerea, am avut o întrevedere cu el și văzând că refuză să-mi spună povestea, i-am spus-o eu lui, iar el a recunoscut că aveam dreptate și mi-a furnizat cele câteva detalii care nu mi erau clare, dar vestea pe care ne-ați dat-o în dimineața asta s-ar putea să-l determine să vorbească. Pentru numele lui Dumnezeu, spuneți-mi ce e cu acest mister extraordinar. Vă voi spune. De asemenea, vă voi arăta etapele pe care le-am parcurs ca să-l dezleg. Dar, mai întâi, lăsați-mă să vă comunic lucrul care pentru mine e cel mai greu de spus și pentru dumneavoastră cel mai greu de auzit. A existat o înțelegere între Sir George Burnwell și nepoata dumneavoastră Mary. Acum au fugit împreună. mary mea? mea? Imposibil. Din păcate, e mai mult decât posibil. Este sigur. Nici dumneavoastră și nici fiul dumneavoastră nu ați știut ce fel de caracter are cu adevărat acest om atunci când l-ați primit în sânul familiei dumneavoastră. E unul dintre cei mai periculoși oameni din Anglia, un jucător de cărți ruinat, un ticălos complet disperat, un om fără inimă sau conștiință. Nepoata dumneavoastră nu știa nimic despre astfel de oameni. Când el i-a jurat că o iubește, așa cum făcuse cu o sută de femei înaintea ei, Mary a fost flatată și a crezut că doar ea îi cucerise inima. Numai Dumnezeu știe ce a spus Ticalosul, dar fata a devenit unealta lui și avea obiceiul să-l vadă aproape în fiecare seară. Nu pot și nu vreau să cred așa ceva," strigă bancherul cenușiu la față. Atunci o să vă spun ce s-a întâmplat în casa dumneavoastră noaptea trecută." Când a crezut că v-ați dus la culcare, nepoata dumneavoastră s-a furișat la parter și a vorbit cu iubitul ei prin fereastra dinspre aleea care duce la grajduri. Urmele pașilor lui erau adânc întipărite în zăpadă, atât de mult a stat el acolo. Fata i-a spus despre coroniță. La auzul veștii, bărbatului i s-a trezit pofta ticăloasă de aur și a reușit să o convingă pe tânără să facă ce-i va spune el. Nu am nicio îndoială că nepoata dumneavoastră vă iubea. Dar există femei în care dragostea unui iubit stinge toate celelalte iubiri și cred că Mary este una dintre acele femei. Nici nu apucase bine să-i asculte instrucțiunile că v-a văzut coborând scările drept care a închis repede fereastra și va spus despre escapada uneia dintre servitoare cu iubitul ei cu picior de lemn, ceea ce era perfect adevărat. Fiul dumneavoastră... Arthur s-a dus la culcare după întrevederea avută cu dumneavoastră, dar n-a putut să doarmă bine din pricina lui cu privire la datoriile pe care le avea față de club. Întoiul nopții, tânărul a auzit un pas ușor trecând prin dreptul ușii lui, așa că s-a dat jos din pat și, uitându-se afară, a fost surprins să-și vadă verișoara mergând silențios pe coridor și dispărând apoi în salonul dumneavoastră de vestimentație. În pietri de uimire, băiatul și-a pus niște haine pe el și a așteptat în întuneric să vadă rezultatul acestei afaceri ciudate. Fata a ieșit îndată din cameră și la lumina de pe coridor, fiul dumneavoastră a văzut-o ținând în mână prețioasa coroniță. Tânăra a coborât la parter, iar el, plin de groază, a fugit și s-a ascuns în spatele perdelei de lângă camera dumneavoastră, de unde putea să vadă tot ce se întâmpla în holul de dedesubt. A văzut-o deschizând fără zgomot fereastra, dând coronița cuiva din întuneric, apoi închizând din nou fereastra și ducându-se în grabă în camera ei, trecând foarte aproape de locul unde stătea el ascuns în spatele perdelei. Atât timp cât ea era acolo, el nu putea face nimic fără să o expună îngrozitor pe femeia pe care o iubea. Dar în clipa în care ea a dispărut, el și-a dat seama ce nenorocire zdrobitoare va fi asta pentru dumneavoastră, cât și de important era să îndrepte lucrurile. A coborât repede la parter, așa cum era în picioarele goale, a deschis fereastra, a sărit afară în zăpadă și a fugit pe uliță, unde se vedea o siluetă întunecată în lumina lunii. Sir George Burnwell a încercat să scape, dar Arthur l-a prins și a avut loc o luptă între ei, băiatul dumneavoastră trăgând de un capăt al coroniței și adversarul lui de celălalt capăt. În încăierare, fiul dumneavoastră l-a lovit pe Sir George și l-a tăiat la ochi. Apoi s-a auzit ceva rupându-se, iar fiul dumneavoastră, descoperind care coronița în mână s-a întors repede înapoi, a închis fereastra, a urcat în camera dumneavoastră și tocmai observase că bijuteria fusese strâmbată în timpul luptei și încerca să o îndrepte când ați apărut dumneavoastră. E oare posibil?" bolborosi bancherul. Apoi l-ați înfuriat insultându-l într-un moment în care el credea că merită cele mai călduroase mulțumiri. Nu putea să explice cum stăteau de fapt lucrurile fără să o trădeze pe cea care merita cu siguranță destul de puțin respect din partea lui. A preferat să adopte o atitudine cavalerească și să-și păstreze secretul. De asta a țipat și a leșinat ea când a văzut coronița," strigă domnul Holder. O, doamne, ce prost și orb am fost! Și când fiul meu mi-a cerut să-l lasă ea afară pentru cinci minute, dragul de el vroia să vadă dacă bucata care lipsea era la locul luptei." Cât de greșit l-am judecat! Când am ajuns acasă la dumneavoastră, am cercetat imediat împrejurimile ca să văd dacă era vreo urmă pe zăpadă, care m-ar fi putut ajuta," continuă Holmes. Știam că nu mai ninsese din seara precedentă și că fusese de asemenea un ger mare care ar fi putut păstra intacte eventualele urme. Am cercetat poteca furnizorilor, dar acolo totul era călcat în picioare și nu se distingea nimic." Dar dincolo de ea, la capătul dinspre ușa de la bucătărie, o femeie stătuse și vorbise cu un bărbat, ale cărui urme rotunde într-o parte arătau că avea un picior de lemn. Am putut chiar să-mi dau seama că aceștia fusese rederanjați, căci femeia alergase repede spre ușă, așa cum se vedea după urma adâncă a degetului cel mare și cea mai puțin adâncă a călcăiului, în timp ce bărbatul cu picior de lemn, așteptase puțin și apoi plecase. La vremea respectivă m-am gândit că ar putea fi servitoarea și iubitul ei, despre care aflasem deja de la dumneavoastră, iar din investigația pe care am făcut-o a ieșit că aveam dreptate. Am cercetat grădina fără să găsesc altceva decât niște urme lăsate la întâmplare pe care le-am considerat a fi ale polițiștilor. Dar când am ajuns la aleea care duce la grajduri, am citit pe zăpada din fața mea o poveste foarte lungă și foarte complicată. Erau două șiruri de urme lăsate de un om încălțat cu cizme și alte două șiruri care, spre încântarea mea, aparținea unui om cu picioarele goale. Amintindu-mi cele spuse de dumneavoastră, am fost imediat convins că ultimele șiruri de urme îi aparțineau fiului dumneavoastră. Primul mersese și l-a dus și l-a întors, dar celălalt a repede și, întrucât urmele se suprapuneau din loc în loc, peste amprenta lăsată de cizmă, era clar că acesta trecuse pe acolo după ce trecuse primul om. M-am luat după urme și am descoperit că duceau la fereastra din hol, unde omul cu cizme se scuturase de zăpadă în timp ce aștepta. Apoi am mers până la celălalt capăt al șirurilor de pași, care era la vreo 90 și ceva de metri în josul uliței. Am văzut locul unde omul cu cizme se întorsese cu fața spre cel care venea după el, locul unde cei doi se încă încăieraseră și, în cele din urmă, locul unde căzuseră câteva picături de sânge, ceea ce mi-a arătat că nu mă înșelasem. Apoi, omul cu cizme o luase la fugă pe uliță și o altă pată mică de sânge mi-a dat de înțeles că el fusese cel rănit. Când am ajuns la drumul principal, am descoperit că trotuarul fusese curățat, așa că am pierdut urma omului. Dar, când am intrat în casă, am examinat cu lupa pervazul și rama ferestre din hol și mi-am dat imediat seama că cineva ieșise afară pe acolo. Am distins conturul unei scobituri a piciorului în locul unde respectiva persoană călcase cu talpa udă când intrase înăuntru. Atunci am început să-mi formez o părere despre cele întâmplate. Un bărbat așteptase în fața ferestrei, cineva îi adusese nestematele, fapta fusese văzută de fiul dumneavoastră, acesta l urmărise pe hoț, se luptase cu el... Puseseră amândoi mâna pe coroniță, forțele lor reunite provocând stricăciunea pe care niciunul dintre ei nu ar fi putut să o provoace de unul singur. Fiul dumneavoastră se întorsese cu trofeul, dar lăsase un fragment din el în mâna adversarului. Până aici eram lămărit acum se pune întrebarea, cine era bărbatul și cine adusese a coronița. O veche maximă de-a mea spune că atunci când a exclus imposibilul, ceea ce rămâne, oricât de improbabil ar fi, Trebuie să fie adevărul. Știam că nu erați dumneavoastră cel care dusese coronița la parter, așa că nu mai rămâneau decât nepoata dumneavoastră și servitoarele. Dar dacă ar fi servitoarele, de ce s-ar lăsa fiul dumneavoastră acuzat în locul lor? Nu exista niciun motiv posibil. Cum însă o iubea pe verișoara lui, acest lucru explica perfect de ce i-ar păstra secretul, cu atât mai mult cu cât era un secret dezonorant. Când mi-am adus aminte că ați văzut-o pe fată la fereastra din hol și că aceasta leșinase când văzuse din nou coronița, bănuiala mea a devenit certitudine. Și cine putea fi complicele ei? Un iubit de sigur căci cine altcineva ar putea eclipsa dragostea și recunoștința pe care o simțea ea pentru dumneavoastră? Știam că nu ieșeați prea des în societate și că cercul dumneavoastră de prieteni era unul foarte limitat. Dar printre acești prieteni se număra și Sir George Burnwell Mai auzisem despre el înainte ca fiind un om cu o reputație proastă printre femei El trebuie să fi fost cel care purta acele cizme și care avea nestematele dispărute Chiar dacă știa că Arthur îl descoperise, putea totuși să creadă că era în siguranță Căci băiatul nu putea spune nimic fără să-și compromită propria familie ei bine, bunul dumneavoastră simți, vă va sugera măsurile pe care le-am luat după aceea. M-am dus acasă la Sir George, deghizat în vagabond, am reușit să fac cunoștință cu valetul lui, am aflat că stăpânul său se tăiase la cap cu o noapte înainte și în cele din urmă, cu prețul a șase șilinci am cumpărat, ca măsură de siguranță, o pereche de cizme vechi de ale acestuia. M-am dus cu ele la Stratham și am văzut că se potriveau exact cu urmele lăsate acolo. Am văzut ieri seară pe uliță un vagabond îmbrăcat în haine proaste, zise domnul Holder. Exact, eu eram. Mi-am dat seama că îmi descoperisem omul, așa că am venit acasă și mi-am schimbat hainele. Partea pe care urma să o joc era una delicată, că știam că trebuia evitată o urmărire în justiție ca să nu iasă scandal și eram sigur că un ticălus atât de isteț și-ar da seama că aveam mâinile legate în privința asta. M-am dus și am vorbit cu el. Bineînțeles că la început a negat totul, dar când i-am povestit în detaliu ceea ce se întâmplase, a încercat să mă amenințe și a dat jos de pe perete o măciucă. Dar eu îmi cunoșteam omul și i-am pus un pistol la tâmplă înainte ca el să mă poată lovi. Atunci a devenit puțin mai rezonabil. I-am spus că îi voi da bani pentru pietrele pe care le avea, o mie de lire pentru fiecare din ele. Asta l-a făcut să se arate pentru prima dată îndurerat. La naiba, le-am dat cu 600 de lire pe toate trei. a zis el. Am reușit curând să aflu de la el adresa celui care le cumpărase, promițându-i că nu va fi acuzat de furt. M-am dus la cumpărător și după multă ciondăneală am recuperat pietrele, plătind o de lire pentru fiecare din ele. Apoi i-am făcut o vizită fiului dumneavoastră, i-am spus că totul era în ordine și în cele din urmă, M-am dus la culcare pe la ora două, după ceea ce aș putea numi o zi grea de muncă. O zi care a salvat Anglia de la un mare scandal public," zise bancherul ridicându-se în picioare. Domnule, nu găsesc cuvinte să vă mulțumesc, dar nu voi fi nerecunoscător pentru ceea ce ați făcut. Abilitățile dumneavoastră au depășit într-adevăr tot ce am auzit despre ele. Acum trebuie să alerg la dragul meu băiat și să-i cer scuze pentru nedreptatea pe care i-am făcut-o." Cât despre biata Mary, ceea ce mi-ați spus despre ea mă afectează profund. Nici chiar abilitățile dumneavoastră nu pot spune unde este ea acum. Cred că putem spune, fără să greșim, că este acolo unde e și Sir George Burnwell, răspunse Holmes. Este de asemenea sigur că, oricare ar fi păcatele ei, acestea vor primi curând o pedapsă mai mult decât suficientă. Sfârșit.